0: Tech, Digital- und Internetaktien sind in den letzten Monaten ziemlich unter die Räder gekommen und erleben auch gerade noch eine ziemlich hohe Volatilität. Auf der einen Seite gibt es viele Experten, die jetzt Technologieaktien deutlich unterbewertet sehen. Auf der anderen Seite gibt es Statements, die das Ende der Tech-Aktien vorhersagen und schlussfolgern, dass für die nächsten zehn Jahre ganz andere Bereiche relevant sein werden. Hier möchte ich mal auf unterschiedliche Studien, Whitepaper und Meinungen dazu schauen, das Ganze einordnen und natürlich auch meine Sicht darauf geben. Also viel Spaß! Hi und herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Falls du neu mit dabei bist, ich bin Janis, Ich spreche über alle Themen, die dir dabei helfen sollen, langfristig erfolgreich zu investieren und einen hoffentlich etwas rationaleren Blick auch auf die Börse zu bekommen. Und heute geht es um das Thema der Tech-Aktien. Immer noch eines der Segmente, das wahrscheinlich am heißesten diskutiert wird an der Börse. Einerseits gibt es aber auch gerade sehr viele ziemlich positive Meinungen. Andererseits auch ziemlich viele Negative Meinungen. Ich sehe da sowohl Experten, die in diese Meinungen tendieren, aber auch viele Aktionen jetzt von Privatanlegern, die vielleicht auch aus entsprechenden Tech-Investments fliehen oder auch aus entsprechenden Fonds fliehen. Und da gibt es unterschiedliche Kandidaten, über die ich auch heute mal sprechen möchte. Es geht kurz um Frank Thelen und den Fonds 10x DNA, weil da zumindest in meiner Bubble aber auch ziemlich viel diskutiert wird, will ich da gar nicht so lange drauf rumreiten, sondern mal auf andere Studien gucken. Da gibt es zum Beispiel ein Research-Unternehmen, das von einem neuen makroökonomischen Superzyklus spricht wo dann Experten das Ende der Tech-Aktien ableiten. Oder es gibt eben ein White Paper von Bit Capital ebenfalls Aufleger eines auch gerade in Deutschland ziemlich populären und gut gelaufenen Tech-Fonds, der jetzt allerdings auch ziemlich stark verloren und den Wert da teilweise halbiert hat. Das ist allerdings die These, auch zahlenseitig wird das Ganze da belegt, dass Technologie heute ziemlich günstig ist und nicht nur günstiger ist als vor ein oder zwei Jahren, sondern vielleicht sogar günstiger ist als noch vor vier Jahren, also vor diesen ganzen Pandemieeffekten. Und da möchte ich mal drauf schauen, was hier so die Argumente dafür, dagegen sind, was vielleicht auch die Logik dahinter ist und meine Thesen. Da habe ich ja, so knapp zehn Thesen mal formuliert, an die ich aktuell glaube, ohne zu stark jetzt in irgendwelche Prognosen abzudriften, was garantiert irgendetwas outperform wird. Da weißt du, wenn du diesen Podcast hörst, das ist nicht mein Stil. Legen wir aber mal direkt los. Grundlegend, was mir ein bisschen zu billig wäre, wäre hier auf die ganzen Aussagen von jedem Tech-Fondsmanager zu schauen. Denn grundsätzlich ist ja völlig klar, kein Fondsmanager eines Technologiefonds wird sich hinstellen und sagen, nee, das ist jetzt wirklich die absolut falsche Zeit, um in Technologieaktien zu investieren. Sobald ein solcher Fonds aufgelegt ist, ist das auch klar, dass das ein Statement ist, dass dort investiert werden sollte oder dass zumindest nach außen das Ganze verkauft werden soll. Deswegen solche Aussagen allein und auch wenn sie jetzt von Cathie Wood, also ARK Invest kommen, dem vielleicht weltweit populärsten Techfonds auch gerade durch die letzten Jahre geworden, darauf lege ich jetzt aber relativ wenig Wert. Spannender finde ich ja, wenn diese Fonds das zumindest noch irgendwie quantitativ versuchen zu begründen und auf sowas schauen wir hier auch mal. Ich habe mir gerade im Urlaub dann nochmal einen Podcast angehört, wo Frank Thelen zu Gast war, der ja den Fonds 10x-DNA aufgelegt hat. Auch hier im Podcast habe ich ihn damals, kurz nachdem er aufgelegt worden ist, besprochen und auch kritisiert. Ich habe erklärt, warum ich dort nicht investieren würde. Und an den Gründen halte ich immer noch fest. Ich habe jetzt auch... Viel Kritik an ihm gelesen, viele Anleger, die sagen, nee, jetzt haben sie endlich verkauft und setzen den Verlusten jetzt ein Ende. Da muss ich aber auch sagen, also wenn man sich mal die Performance anschaut, dann ist der 10x DNA-Fonds jetzt nicht der schlechteste Tech-Fonds gewesen. Da hat wahrscheinlich etwa durchschnittlich verloren, wie andere Tech-Fonds auch verloren haben. Also jetzt zu verkaufen, weil es dort Verluste gab, halte ich eigentlich für anlagestrategisch, nicht wirklich sinnvoll, weil das auch eine sehr zyklische Strategie ist. Man kauft den Fonds, während Technologieaktien schon enorm gestiegen sind und dann glaubt man an den Fonds, wenn er weiter steigt und wenn er fällt, verkauft man auf einmal, obwohl das tatsächlich ja in dem Fall vor allem auch auf Basis des gesamten Sektors geschehen ist. Wenn jetzt der Fonds tatsächlich fünf Jahre den Technologiemarkt underperformt, dann kann man das ja gerne schlussfolgern. Aber da muss man sich auch hinterfragen, warum man denn überhaupt oder mit welcher Hypothese man überhaupt in diesen Fonds eingestiegen ist. Und da gibt es ja unterschiedliche Kritikpunkte. Meine waren da beispielsweise, dass ich die Versprechung nicht haltbar fand. Dann wurde schon beim Auflegen von irgendeiner Ver fachung gesprochen, also jetzt nicht unbedingt um den Faktor 10, aber schon, dass jede Aktie zumindest das Potenzial haben soll, sich vielleicht zu verdreifachen, verfünffachen oder verzehnfachen, dass der gesamte Fonds sich auf Sicht von vier bis acht Jahren verdreifachen soll. Und da war ich eher skeptisch, als jemand, der vielleicht auch selber in Technologieaktien investiert, dann aber zu sagen, während die stark gestiegen sind, das quasi linear oder fast schon exponentiell in die Zukunft vorzuschreiben. Mein Ansatz war da ja eher zu sagen, gerade wenn die letzten Jahre sehr gut liefen, dann nicht auch die Renditeerwartung für die Zukunft einfach weiter vorzuschreiben und hochzuhalten, sondern dann eher ein bisschen vorsichtiger für die Zukunft zu kalkulieren. Dass jetzt dieser Cocktail da an makroökonomischen und schlimmen Ereignissen entstanden ist 2022, das hätte auch ich und sonst niemand kommen sehen. Aber prinzipiell hilft es manchmal, da etwas vorsichtiger ranzugehen, auch wenn das natürlich keine Fonds verkauft. Und Frank Thelen sagt dann aber auch, dass er weiterhin eigentlich an alle Aktien glaubt, dass die Investmentthese noch intakt ist und... Ja, er quasi weiterhin optimistisch ist. Da kann man jetzt drüber streiten. Ich glaube, die ursprünglich gesetzten Ziele, die sind, da wird jetzt klarer, dass die nicht erreichbar sind. Ich hielt sie vorher auch schon für utopisch und jetzt werden sie ja noch utopischer. Prinzipiell jetzt aber zu sagen, dass vielleicht kurzfristig ein starker Gegenwind weht, aber ob jetzt wirklich für viele Tech-Aktien sich die Langfristperspektive geändert hat. Das finde ich ist erstmal eine legitime Frage, auch jetzt in dem 10 dna fall wenn man sich anschaut, dass da Tesla am Fonds ist, als große Position oder auch ein Palantir. Beides Aktien, die ich selbst nicht im Depot habe, aber wo man ja schon hinterfragen kann, ob die jetzt kurzfristig nur betroffen sind oder ob sich die Perspektive für diese Aktien auf 10-Jahres-Sicht wirklich ändert. Aber dazu dann später nochmal bei meinen eigenen Thesen mehr. Wenn wir nochmal etwas jetzt quantitativer werden, dann bin ich auf die Schlagzeile aufmerksam geworden in einem YouTube-Video, das Ende der Tech-Aktien. Und dort wurde eine Studie besprochen mit dem Titel The New Macro Supercycle. Und das Ganze stammt von TS Lombard, ein Research-Unternehmen aus den USA, schauen vor allem auf makroökonomische Zusammenhänge, relativ ausführlich, unterschiedliche Statistiken werden dort aneinandergereiht und das sieht auch alles gut gemacht aus, sinnvoll gemacht aus. Ich glaube nur die Schlussfolgerung, die daraus gezogen waren, nämlich zu sagen, das Ende der Tech-Aktien steht an und dann auch zu sagen, Auf Sicht der nächsten zehn Jahre werden Tech-Aktien underperformen. Das ging daraus nicht unbedingt hervor. Und das ist aber auch irgendwie eine Verwechslung, die dort stattfindet oder die gemacht wird, die ich methodisch nicht sauber finde und die ich nicht nur in dieser Studie sehe, sondern die man immer wieder beobachten kann. Und hier hilft es auch, das Ganze mal etwas auseinanderzuziehen und zu verstehen, wie überhaupt so etwas immer wieder hergeleitet wird, wenn man heute über den Tech-Markt spricht. Denn das, was viele für Tech-Aktien halten, entspricht heute nicht mehr der Realität. Eine zentrale Aussage, in dieser Studie, oder die dort besprochen wird, ist, dass wir Value-Aktien haben und Growth-Aktien haben. Also eher günstig bewertete Aktien und eher teuer bewertete Aktien. Die teuren, die haben eben eine höhere Wachstumserwartung, deshalb sind sie teurer bewertet. Das ist so ganz simpel zusammengefasst. Und dass sich immer wieder in Zyklen diese Gruppen abwechseln, wer jetzt besser performt. Langfristig Gilt Value als tendenziell etwas besser als Wachstumsaktien über die letzten 10 bis 15 Jahre, hatten wir eine historische, eher Ausnahmesituation, wo diese Wachstumsaktien besser performt haben. Und da wird dann eben auf unterschiedlichen Thesen beruhend geschlussfolgert, dass Wachstumsaktien jetzt ihren Zenit erstmal überschritten haben und jetzt wieder Value-Aktien besser performen, was wir auch in diesem Jahr schon gesehen haben. Auch die Fragestellung, ob Value-Investing tot ist, habe ich schon mal hier im Podcast besprochen, muss vor ein bis zwei Jahren gewesen sein. Also auch jetzt, bevor das Thema so im Hype war, konnte man auch schon über Value-Aktien sprechen und dort gewisse Chancen erkennen. Und diese These, die kann man, glaube ich, erstmal vertreten, dass man sagt, vielleicht werden jetzt eher Value-Aktien besser abschneiden als Wachstumsaktien. Und daraus wurde dann geschlussfolgert, naja, dann kann man jetzt eben nicht mehr in Technologie investieren, dann bedeutet das, Technologie performt auch schlechter. Dann wird gleichzeitig aber auch gesagt in der Studie, dass auch Technologieaktien eigentlich gar nicht mehr das sind, wo Wachstum stattfindet, sondern jetzt ganz andere Märkte für das kommende Jahrzehnt relevant sein werden. Also dann geht es um Nachhaltigkeit, dann geht es um den Rohstoffbereich, dann geht geht es um den Biotech-Bereich, dann geht es um den demografischen Wandel, also Alterung der Gesellschaft. Und da f- komme ich da logisch schon nicht mehr mit, dass man auf der einen Seite sagt, na, die Wachstumsmärkte, auf die man sich fokussieren sollte, sind ganz andere. Man sagt aber gleichzeitig, Growth-Aktien werden underperformen. Also beides geht nicht zusammen. Entweder sage ich, die Wachstumsmärkte sind andere und man sollte in Wachstum investieren. Oder ich sage, man sollte nicht in Wachstum investieren, aber dann bringt es mir auch nicht zu sagen, dass es ganz andere Wachstumsmärkte gibt. Aber gut, das finde ich jetzt irgendwie nicht schlüssig hergeleitet. Und dann gehen aber die Probleme weiter. Und die sind wirklich auf ganz viele Analysen und Aussagen darüber, ob jetzt Tech underperformed oder überperformt. die findet man da ganz oft wieder. Denn auch wenn wir mal annehmen, dass jetzt der reine Technologiesektor, wenn wir ihn mal so verstehen als vielleicht die großen Big Tech-Unternehmen, Alphabet, Apple, Amazon, von mir ist auch noch Meta, also ehemals Facebook und Microsoft, wenn wir mal diese Unternehmen als Kern sehen und dann sagen, okay, das wird jetzt irgendwie nicht mehr die Zukunft sein, wir haben jetzt irgendwie andere Themen, auch sowas wie demografischen Wandel oder irgendwie ja, biotech, wo übrigens dann auch der Name Tech drinsteckt, oder auch Nachhaltigkeit, wo es dann auch eine riesige Clean Tech-Bewegung gibt. Also die Frage ist ja, was ist Technologie? Wo fängt Technologie an und wo hört sie auf? Und glaubt man, dass all diese Wachstumsmärkte ohne Technologie funktionieren? Das glaube ich persönlich nicht. Und letztendlich gibt es ja immer Technologie, die auch eingesetzt wird. Und die modernste Technologie, die wandelt sich auch. Also wenn man vor, ich weiß ich, 100 Jahren gesagt hätte, man investiert in Technologie, Dann wäre man vielleicht auch in irgendwelche Ölunternehmen gegangen, weil das damals die neueste Technologie war. Oder dann kam irgendwann Airlines oder dann kam irgendwann Eisenbahnen also, oder generell die ganze Revolution rund um die Dampfmaschine. Das waren ja damals alles moderne Technologien, da wird ja heute niemand mehr drüber sprechen. Und heute gibt es eben andere Technologien, die dann immer weiter, nicht alle Technologien, aber viele Technologien werden dann letztendlich von... Unternehmen flächendeckend adaptiert und sind dann irgendwann für uns normal. Und dann gibt es neue Technologien. Also grundsätzlich, dieser Begriff Technologie, der wandelt sich ja ohnehin ständig. Und wenn wir jetzt aber über diese erwähnten Big-Tech-Unternehmen sprechen oder das, was wir gerade als Technologie verstanden haben, vor allem auch Internet- und Digitalunternehmen, dann gibt es heute kaum ein Unternehmen, das jetzt ohne Themen wie KI auskommt, ohne Daten zu sammeln und irgendwie Daten klug zu analysieren. Und kaum Unternehmen, die irgendwie ohne Internet relevante Strategie auskommen. Also überall ist das ja auch im Kern dieser neuen Wachstumsmärkte verankert. Deswegen finde ich das immer enorm schwammig, wenn von Technologie als solches gesprochen wird. Also Technologie wird nicht weggehen, Technologie wird bleiben. Internet und Digitales wird nicht weggehen, wird bleiben. Und im Grunde, egal über welchen Wachstumsmarkt man spricht, vielleicht mal Rohstoffe ausgenommen, da wird das vielleicht weniger der Fall sein, aber fast überall sonst wird man auch über Technologie und auch Digitalstrategien oder Digitalthemen sprechen und denken müssen. Und auch wenn es jetzt Unternehmen gibt, die sich dem Thema Nachhaltigkeit widmen, dann werden die wahrscheinlich eher ihre Server auf AWS von Amazon oder auf Azure von Microsoft aufsetzen und nicht unbedingt auf alten IBM-Maschinen. Also das Ganze weg und tot zu reden, das klappt in meinen Augen nicht. Ich soll erstmal noch nichts darüber sagen, ob man jetzt unbedingt voll in Tech gehen sollte oder ob man das meiden sollte. Aber ich finde dieses Extremen, das man dann tendiert, und dieses abstrakte Reden über Begriffe, ohne mal zu definieren, was meint man jetzt eigentlich, Das verwässert die Diskussion total und erlaubt für mich irgendwie keine sinnvollen Schlussfolgerungen. Und selbst wenn wir jetzt mal sagen, ich habe vorhin mal IBM genannt, dann kann man ja immer noch darüber streiten, und das ist eben dieser andere Punkt, reden wir jetzt bei Technologie eigentlich wirklich über Growth, also über Wachstumsaktien, über teuer bewertete Aktien. Natürlich gibt es einige Aktien, die immer noch enorm teuer bewertet sind. Das ist ein Cloudflare, Crowdstrike, ein Datadog, ein Snowflake. Aktien, die ein Kursumsatzverhältnis von 20 oder mehr haben. Keine Frage, enorm teuer bewertet und finde ich auch immer noch hoch bewertet, auch wenn die Zahlen dahinter natürlich ziemlich stark aussehen. Es gibt aber auch ganz andere, Technologieunternehmen, die im Kern immer noch eine Technologie haben, dazu kann man von mir aus IBM oder Intel zählen. Natürlich sind das gerade nicht die Marktführer in ihrem Segment, aber auch Intel ist gerade eben enorm günstig bewertet, immer noch in der Halbleiterindustrie verankert, also eine Industrie, die irgendwie auch zukunftsgerichtet ist, die man in Zukunft brauchen wird. Und natürlich kann man aber darüber streiten, ob Intel der Player wird, der das Ganze in Zukunft gestalten wird. Aber was hier schon klar wird an diesen Unternehmen, diese sind teilweise mit KGVs unter 10 bewertet, dass wir hier, definitiv von Value sprechen, teilweise von Deep Value, also optisch sehr günstig bewerteten Unternehmen. Und selbst wenn wir jetzt mal nicht die Unternehmen nehmen, wo wir sagen würden, okay, die sind jetzt irgendwie auch nicht mehr unbedingt am Zahn der Zeit, sondern einfach mal ein Unternehmen wie Alphabet, den Google Mutterkonzern und auf der anderen Seite ein Konsumgüterunternehmen, wo man sagen würde, das ist vielleicht der klassischen Value-Ecke zuzuordnen, da investiert Warren Buffett gerne Coca-Cola dann liegt Coca-Cola bei einem Kursgewinnverhältnis von 27 und Alphabet bei einem kurs Kursgewinnverhältnis auf Basis der erwarteten 12-Monats-Gewinne von 21. Das heißt, Alphabet ist etwa ein Viertel günstiger bewertet. Demnach müsste man Alphabet, ein Tech-Unternehmen, eher in die Value-Ecke einordnen und Coca-Cola eher in die Growth-Ecke. Klar, beide liegen hier noch irgendwo in einem gewissen Korridor zusammen, aber in der Tendenz wäre das so. Das heißt, Technologie gleichzusetzen mit Growth und Wachstum greift auch. Ziemlich kurz. Wenn ich in einzelne Aktien investiere, dann kann ich mir auch Value-Aktien aus dem Tech-Segment raussuchen. Und wenn ich dann glaube, Value-Aktien sind über die nächsten zehn Jahre besser als Tech-Aktien, als Wachstumsaktien, jetzt fange ich schon selber mit der Verwechslung an, dann ist das völlig legitim und dann kann ich das mit Tech-Aktien umsetzen. Also Tech-Aktien sind heute sowohl Value als auch Growth. Was man schon zugestehen muss, ist, dass in der Tendenz natürlich auch Technologie-Aktien immer noch etwas teurer bewertet sind. Schaut man sich mal den MSCI World Information Technology an, auch kein vollumfassender Technologieindex, sondern Informations Technologie, also ist hier auch nochmal eine wichtige Unterscheidung. Da liegen wir hier bei einem erwarteten KGV von 21 im Gesamtmarkt bei 15. Also hier muss man sagen, ist Technologie im Durchschnitt etwas teurer bewertet, aber innerhalb dieses Technologiesektors gibt es tatsächlich immer noch eine ziemlich breite Spreizung. Und heute, das gab es auch vor wenigen Jahren weniger, tatsächlich auch Value-Aktien aus dem Tech-Sektor. Um hier auch mal einige zu nennen, die tatsächlich Kurs-Gewinn-Verhältnisse von vielleicht 20 oder 25 haben, auf Basis der erwarteten Gewinne. alphabet Meta, Zoom, HelloFresh, kann man darüber streiten, ob das ein Tech-Unternehmen ist, sie selbst sehen sich so, ich würde mal so Mittel sagen. Dann haben wir noch About You im E-Commerce-Bereich, Netflix oder PayPal. Das sind natürlich keine Anlageempfehlungen, sollen nur zeigen, dass es durchaus einige auch sehr namhafte Unternehmen gibt, die heute auf durchschnittlichen oder nur noch leicht überdurchschnittlichen Bewertungsniveaus notieren. Und damit können wir auch mal zu dem White Paper kommen von Bit Capital. Hier wird nämlich ganz stark die These vertreten, dass eigentlich die... Digital- oder Internetunternehmen, die Tech-Unternehmen, viel günstiger sind und eigentlich auch zu günstig sind. Und das wird auch anhand von Bewertungsniveaus verargumentiert. Der Titel von diesem White Paper lautet Paradigmenwechsel oder Übertreibung? Bewertungsniveaus von Internetaktien nach der Kurskorrektur. Dort wurde sich ein anderer Index geschnappt, und zwar der Nasdaq Internet Index. Darin sind Unternehmen enthalten, die Internet-Related Services anbieten. Also irgendwelche Dinge, Services-Produkte die mit dem Internet zu tun haben. Dort haben Sie sich das Enterprise Value zu Umsatzverhältnis angeschaut. Das ist ziemlich ähnlich zum Kursumsatzverhältnis, also man nimmt den Börsenwert und setzt ihn ins Verhältnis zum Jahresumsatz. Der Enterprise Value ist Quasi eine leicht modifizierte Variante der klassischen Marktkapitalisierung, wo letztendlich noch vorhandenes Vermögen und Schulden draufgerechnet bzw. abgezogen werden. Kann ich auch gerne mal im Podcast drüber sprechen. Dieses Verhältnis liegt demnach bei 2,8 und dann haben sie es mit anderen Sektoren verglichen, beispielsweise Konsumgütern. Da liegt das Verhältnis dann bei 1,8 oder auch mal bei 2,2, je nachdem welchen Sektor man nimmt. Der Industrie- und Rohstoffbereich liegt etwa bei 2,1. Der Versorgungssektor, also auch viele Energieunternehmen, liegen dabei knapp 5. Dann werden die gemittelten Wachstumsraten über drei Jahre daneben gelegt. Über drei Jahre deshalb, um mögliche Pandemieeffekte rauszurechnen, also von 2019 bis heute. Beziehungsweise natürlich steckt die Pandemie dadurch auch in den Zahlen drin, aber die Zahlen sind eben sehr verfälscht, wenn man nur von 2019 auf 2020 springen würde und dann wieder vielleicht von 2021 auf 2022. Weil wir gerade bei Technologieaktien ja erst ein Aufgesehen haben, jetzt wieder ein stärkeres Ab und das wird dadurch besser geglättet. Dann haben wir in dem Internetsektor ein Wachstum von über drei Jahre und alle anderen Sektoren liegen entweder bei 0% bis maximal 23%. Einerseits ist also die Schlussfolgerung, dass diese Internetaktien nur etwas teurer bewertet sind als der restliche Markt, aber ein viel höheres Umsatzwachstum hat und dieses Wachstum diese höhere Bewertung mehr als rechtfertigt. Dann wird auch gesagt, dass dieses Bewertungsmultiple, in der Vergangenheit nur sehr selten so niedrig war und zwar nur dreimal in den letzten 20 Jahren. Einmal zur Dotcom-Blase, das war die Jahrtausendwende etwa vor 20 Jahren, dann zur Finanzkrise 2008 und in der Euro-Krise von 2012. Und ich glaube, hier ist prinzipiell nicht viel dagegen einzuwenden. Ich gehe mal davon aus, dass es das alles gewissenhaft und richtig berechnet wurde, dass die Vergleiche hier auch stimmen. Und demnach kann man, glaube ich, festhalten, sind Internet Aktien hier statistisch relativ günstig bewertet. Hier gibt es allerdings auch Kritik, auch aus dem Tech-Bereich, und zwar hat Stefan Waldhauser noch etwas dagegen argumentiert. Er hat nämlich gesagt, das ist vielleicht gar nicht der richtige Index, den man sich da anschaut. Und ich habe das natürlich auch mal nachgeguckt, was eigentlich so in diesem Index steckt. Und da sind schon die großen Tech-Schwergewichte. Also wir haben da ein Elfabet drin, Microsoft, Amazon, auch ein Walt Disney, muss man allerdings sagen, dann ein Meta, Alibaba, Salesforce, Netflix, Adobe. Was wir aber nicht mit drin haben, sind die ganz teuren und hochbewerteten, auch hochqualitativen oder stark wachsenden Internetunternehmen. Und da gibt es andere Indizes, wie den Nasdaq Emerging Cloud Index. Da sind dann Unternehmen drin wie Sentinel One, Snowflake, Datadog, GitLab, Zscaler, Asana, Okta, MongoDB, Cloudflare etc., bei diesem Index liegt das Verhältnis, also das Multiple, bei 7,5. Nicht wie vorhin bei 2,8, wie in diesem White Paper. Das zeigt auch schon, es macht eben doch noch einen Unterschied, wie man genau den Index zusammenbaut. Und was ich davor schon gesagt habe, wie man jetzt eigentlich Tech definiert oder auch Internetaktien. Es ist eben mittlerweile ziemlich breit und das ist ein ziemlich breiter Sektor, der auch quasi überall Fuß fasst. Also wenn wir auch sagen Internet-Related Services, also internet irgendwas mit dem Internet verbundenen, dann inkludiert das ja schon ziemlich viel, da fast jedes Unternehmen irgendwie heute auch eine digital- und internetbasierte Strategie braucht. Das ändert, glaube ich, nichts daran, dass relativ gesehen, wenn man sich den vorherigen Index anschaut, den hier eben BitCapital in dem White Paper verwendet, dass da trotzdem relativ gesehen günstiger geworden ist, im Verhältnis dazu, wie er größtenteils bewertet war über die letzten 20 Jahre. Es zeigt aber eben auch, dass allein auf diese absolute Zahl zu schauen, dass es vielleicht zu kurz greift, weil es eben auch noch andere Unternehmen gibt, die deutlich teurer sind und es da immer noch eine große Diskrepanz gibt. In dem White Paper gibt es auch noch andere Herleitungen. Da wird ein Discounted Cashflow-Modell gebaut, wo dann angenommen wird, wie jetzt eigentlich dieser höhere Diskontierungssatz auch durch Zinserhöhungen jetzt eigentlich wirken sollte und wie viel Kursverlust im Durchschnitt dadurch gerechtfertigt wäre. Und da ist dann auch die Schlussfolgerung, dass eigentlich der Unternehmenswert um 25% hätte fallen sollen in der Theorie, aber in der Praxis ist dieser Index um 45% gefallen. Und das könnte demnach suggerieren, dass hier eine Übertreibung vorliegt. Finde ich aber auch nicht ganz haltbar, weil man ja sagen muss, vielleicht waren Aktien ja auch einfach etwas überbewertet und vielleicht ist es jetzt tatsächlich ein stärkerer Abschwung gewesen, als eigentlich in einem Modell richtig gewesen wäre. Aber es ist eben nicht gesagt, dass der Ausgangspunkt fair bewertet war. Wenn wir vielleicht eine Überbewertung von 40 Prozent hatten und jetzt fallen die Kurse um 45 dann liegen wir jetzt etwa beim fairen Wert, vielleicht knapp darunter, selbst wenn ein Modell sagt, man hätte nur 25 Prozent fallen sollen. Aber das sind eben auch so Schwachstellen, die einige Modelle haben, nur um das hier einzuordnen. Das sind also insgesamt unterschiedliche, teilweise auch etwas konträre Sichtweisen darauf. Und was macht man jetzt daraus, was sind auch meine Thesen, wie ich jetzt aus dieser Recherche gehe oder wie auch ich insgesamt auf den Markt schaue oder einfach mein persönliches Depot führe, ohne hell sehen zu können, obwohl ich glaube, das sind Thesen, mit denen ich nach vorne gerichtet arbeiten kann. Zum einen halte ich den Technologiesektor, und den lasse ich jetzt mal bewusst breit definiert, im Grunde alles, was wir hier so diskutiert haben, tatsächlich eher attraktiv und zumindest auch attraktiver als noch in den Ja, 2020 fand ich ihn auch attraktiv, 2021 war es dann schon schwer bis sehr schwer, dort gute Titel für faire Bewertungen zu finden. Da gab es ganz viele gehypte Aktien, auch attraktive Aktien, auch gute Unternehmen, die ich aber ziemlich teuer bewertet fand und tendenziell habe ich natürlich immer noch versucht, irgendwo dazu zu kaufen. Teilweise habe ich aber eben auch verkauft 2021. Auf die Idee komme ich aktuell deutlich weniger. Und aktuell, finde ich, gibt es durchaus viele Unternehmen, wo man mit mittelfristigem und langfristigem Anlagehorizont einsteigen kann. Viele Aktien, und das kann man ganz objektiv festhalten, haben sich auch deutlich vergünstigt. Deswegen landen auch viel mehr Unternehmen, Tech-Unternehmen, heute in dieser Value-Kategorie. Denn die meisten Erträge von den Unternehmen sind deutlich höher als 2020 auch noch oftmals höher als 2021 und sowieso höher als 2018 und 2019. Viele der Kurse sind heute aber günstiger, gerade im Vergleich zu letztem Jahr oder vorletztem Jahr. Also weniger Kurs, weniger Börsenwert, ein geringerer Kurs, eine Aktie wurde günstiger. Dazu gestiegene Fundamentalzahlen bedeutet, wir haben zwei Effekte, die tatsächlich auch die ganzen Bewertungskennzahlen, sei es ein kurs gewinnverhältnis oder ein kurs umsatz günstiger gemacht haben und das gilt für ganz viele Aktien. Also ein Großteil der Tech-Aktien ist heute günstiger bewertet als in den letzten ein bis zwei Jahren. Ich glaube auch, dass sich gar nicht so viel an der Aussicht für 10 bis 15 Jahre geändert hat, als man vielleicht auch jetzt gerade glaubt. Was ich schon sehe, ist, dass man vielleicht Wachstumsraten in der Vergangenheit auch in den letzten ein bis zwei Jahren etwas zu optimistisch getroffen hat. Dass man wirklich dachte, einige Unternehmen, die können ja nur schnell weiter wachsen und es kommt nichts dazwischen... Aber es ist in der Realität schwierig, immer nur mit dem Optimum zu planen, sondern man muss auch irgendwie ein Abwärtsszenario einplanen. Bei vielen Aktienunternehmen kann man sich aber fragen, nehmen wir auch mal den Bereich Cybersecurity, wird er jetzt durch die aktuelle Phase in 10 bis 15 Jahren schlechter dastehen oder nicht? Vielleicht hat sich jetzt kurzfristig mal das Wachstum verlangsamt. Vielleicht kann auch gerade ein bisschen weniger Gewinn angehäuft werden oder es muss doch nochmal ein bisschen draufgezahlt werden. Das kann alles sein und das sind auch reale Effekte. Aber ich glaube, man darf diese Langfristperspektive nicht überschätzen, den die aktuelle Phase hat, gerade für viele Technologieunternehmen. Dabei trifft es einige Unternehmen stärker als andere, gerade wenn man jetzt hochdefizitäre Unternehmen hat, wo man vielleicht noch in den letzten Jahren gesagt hätte, naja, ist ja egal, wenn sie Verluste machen, sie wachsen schnell und Geld kann man sich eh gerade günstig besorgen, dann galt das, aber das wird jetzt natürlich immer schwieriger. Wenn man jetzt ein hohes Defizit hat und vielleicht in den nächsten Monaten Geld aufnehmen muss, dann macht man das zu einer deutlich niedrigeren Bewertung, also die Verwässerung für Bestandsaktionäre ist viel höher, Kredite werden auch teurer und gerade an solche Unternehmen nur ungern oder noch teurer vergeben. Und das bedeutet dann in der Regel auch, dass Gewinne viel weiter in der Zukunft stattfinden. Also es dauert noch länger, bis die Gewinne erwirtschaftet werden. Und auch hier werden diese Gewinne dann stärker abdiskontiert bei einem höheren Zinssatz. Geht quasi alles auf dieses Discounted Cashflow-Modell zurück. Wonach wir eben sagen, am liebsten haben wir einen Gewinn von einer Million Euro als Beispiel heute. Und wenn wir diesen Gewinn von einer Million Euro erst in 10, 20, 30 Jahren haben, dann ist da für uns auf heutige Sicht gerechnet, viel weniger wert. Wir würden vielleicht nur beispielsweise heute 400.000 Euro zahlen, damit wir einen Gewinn von einer Million Euro in 30 Jahren bekommen. Ich würde immer noch sagen, dass es dann trotzdem auch interessant sein kann, auch in defizitäre Unternehmen zu investieren, wenn das Wachstum und das Geschäftsmodell prinzipiell stimmt und wenn man da vielleicht auch aktuell eine besonders günstige Bewertung hat. Nur dieses Risiko muss einem da definitiv bewusst sein. Wenn man jetzt auch sagt, man möchte weiter in Technologie und Digitalaktien investieren, weil es am Spaß macht, weil man sich da vielleicht auch besser auskennt als in anderen Sektoren. So geht es mir persönlich. Dann sollte das auch nach wie vor ein Fokus sein. Und dann kann das auch problemlos nach wie vor ein Fokus sein. Gerade weil man in diesem Tech-Sektor auch ziemlich viele Möglichkeiten hat, das auszuleben und fast in jede Branche dann doch irgendwie investieren kann. Ob man jetzt in ein Airbnb oder ein Booking Holdings investiert, also vom Tourismus da letztendlich auch irgendwo abhängig ist, oder in ein Alphabet oder in ein... Eine Apple-Aktie oder Snowflake von mir aus, da gibt es ganz unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen und die da Möglichkeiten eröffnen. Eben auch deshalb, weil jedes Unternehmen heute irgendwo ein Technologie- oder auch ein Digitalunternehmen werden muss. Und am Ende kann man es auch einfach ganz pragmatisch halten und so mache ich es dann auch. Wenn ich zwar Technologie- und Digitalunternehmen mit irgendwie am spannendsten finde und die Entwicklung das spannend finde und glaube auch, sie werden etwas besser zu beurteilen können als andere Sektoren, Wenn dann aber trotzdem dieser Sektor als Ganzes zu teuer ist, wie sagen wir mal Ende 2021, wo es irgendwie kaum attraktiv bewertete Aktien gibt, dann kauft man vielleicht auch einfach mal andere Aktien. Also dann ist es auch mal kein Problem, mal keine Tech-Aktien zu kaufen oder man investiert einfach breit in ein ETF, wenn man gerade nichts findet. Alles völlig in Ordnung und ich halte nichts davon, das so dogmatisch zu halten, gerade weil das auch aus Diversifikationsgründen klüger wäre, da ein bisschen weiter zu streuen. Und wenn man sich das auch bei anderen Branchen zutraut, da vielleicht in einzelne Aktienunternehmen zu investieren, vielleicht im Konsumgüterbereich, Unternehmen, die man aus dem eigenen Alltag kennt, nicht unbedingt, weil das bessere Unternehmen sind, aber weil man dann zumindest das Geschäftsmodell verstehen kann und das fällt vielleicht manchmal schwieriger, wenn das ein Unternehmen ist, das nur in Schwellenländern sitzt, wenn das vielleicht ein ganz spezialisiertes Unternehmen in Biotech-Bereich ist, wo man schon etwas tiefer vielleicht drinstecken sollte, um das gut beurteilen zu können. Dann gibt es aber, glaube ich, immer noch genug Möglichkeiten, wie man auch außerhalb dieses klassischen Tech-Sektors investieren kann, wenn man dort mal nichts findet. Neben diesen Verlierern, die es geben kann, eben weil defizitäre Unternehmen einige Herausforderungen haben, kann es ja auch Gewinner geben. Also Unternehmen, die überleben oder die jetzt auch Möglichkeiten haben, können eben auch Chancen nutzen. Wenn es also Unternehmen gibt, die gerade Geld haben, dann können diese günstiger eigene Aktien zurückkaufen. Sie können auch günstiger Mitarbeiter gewinnen, da jetzt diese ständig steigenden Löhne wahrscheinlich erstmal etwas stagnieren. Also zumindest in diesem Tech-Bereich, wo Entwickler irgendwann immer mehr Löhne gezahlt bekommen haben. Auch mehr Effizienz kann in Unternehmen entstehen, dadurch, dass nicht einfach nur blind Mitarbeiter eingestellt werden, sondern dass jetzt geguckt wird, wo brauchen wir überhaupt Mitarbeiter und an welchen Produkten arbeiten wir und an welchen arbeiten wir nicht. Die Unternehmen können auch günstiger andere Unternehmen akquirieren. Jetzt vor kurzem hat Adobe eine Akquisition getätigt, die war alles andere als günstig, deswegen hat die Adobe-Aktie auch deutlich verloren. Aber im Normalfall hat man jetzt ein Marktumfeld, wenn Unternehmen akquiriert werden, kann das dadurch eben günstiger geschehen. Und das sind letztendlich meine Thesen, wie ich aktuell auf den Markt und auch ganz speziell auf diesen Tech-Markt schaue. Von diesen ganzen schnell Reichwert-Fantasien mit dem Tech-Markt oder ohne den Tech-Markt Da halte ich heute nichts von, davon habe ich auch 2019 nichts gehalten und davon habe ich auch 2021 nichts gehalten. Das ist eigentlich immer ein Warnzeichen, wenn es nur diese Fantasien gibt und das sollte eine Anlagestrategie nicht Prägen. Es ist enorm schwer zu prognostizieren, welcher Sektor wann wie stark den anderen Sektor outperform wird, ist auch meiner Erfahrung nach extrem stressig, wenn man seine Anlagestrategie immer darauf auslegt und das immer irgendwie umbauen will. Deswegen wäre mein Tipp da eine eher etwas zeitlosere Anlagestrategie, die aber auch definitiv Tech-Aktien umfassen sollte und vielleicht auch etwas überproportional, wenn man da eher Chancen hat sieht. Dass man auch in diese Extreme verfällt und dann auch Vergleiche mit der Dotcom-Blase, der hätte ich mal für übertrieben, da wir sagen müssen, wir haben heute einen ziemlich gefestigten Sektor, einen großen Teilen auch profitablen Sektor, der noch weit günstiger bewertet ist als Unternehmen damals zur Dotcom-Blase und auch diese überbordende Euphorie. In Teilen hat man die bestimmt auch 2021 gesehen, aber die sehe ich aktuell zumindest nicht mehr und das ist eher ein besseres Zeichen für Technologieaktien. Wenn ich also eh mal vorhatte, in Technologieaktien zu investieren, würde ich es eher heute machen als noch vor einem Jahr. Dass die Anleger Psychologie das Ganze eher umdreht. Das sehen wir dann natürlich leider auch eher in der Realität. Tendenziell bleibe ich also optimistisch, würde ich zusammenfassen. Mittel- und langfristig optimistisch. Ich habe keine Ahnung, ob wir in den nächsten Monaten noch weiter fallen werden oder nicht. Sowohl auf Gesamtmarktebene als auch auf Tech-Aktien-Ebene und Prognosen dazu, die Mögen vielleicht unterhalten sein, aber einen richtigen Wahrheitswert oder Gründe, meine Anlagestrategie darauf beruhen zu lassen, sehe ich da persönlich nicht. Das waren damit mal einige Sichtweisen auf den Tech-Markt und auch meine Einordnung des Ganzen. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat, vielleicht ein paar neue Denkanstöße bringen konnte. Falls das der Fall ist, freue ich mich natürlich sehr über Bewertungen, für diesen Podcast. folgt mir auch gerne auf Instagram, wenn du nichts verpassen möchtest und schreib mir auch da, wenn du vielleicht noch weitere Gedanken hast. Vielleicht auch spannende Studien, da bekomme ich immer wieder Hinweise, wenn es da neue Veröffentlichungen gibt und nehme ich dankbar an. Also folgt mir da gerne, schreib mir dort gerne, wenn du irgendwelche Ergänzungen hast. Damit vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und bis zum nächsten Mal.